0: bilim tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan Beslan, Derya Gürses Tarbak. Herkese merhaba. Bugün bilim tarihi sohbetlerimizin konu Tunçen. Ve konumuz mikro tarih, bilim tarihinde mikro tarih çalışmaları ve kitabımız da Anthony Grafton'ın Yıldızların Efendisi adlı kitabı. Ve önce Tunç'u tanıtmak istiyorum. Tunç hocamız Kolombiya Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Sabancı Üniversitesi'nde almıştır. Ve doktora eğitimini Chicago Üniversitesi'nde erken modern Osmanlı dünyasında astroloji ve müneccimler konulu teziyle tamamlamıştır. İlgilendiği alanlar arasında, konular arasında Osmanlı dönemi rüya anlatıları, astroloji ve gizli ilimler, takvimler, e, ulemanın ve eğitimin sosyal ve mikro tarihi üzerine çalışmaları da bulunmakta Tunç hocamızın. Şu anda iki tane kitap konusunda çalışmalarına devam etmekte. Kitaplardan ilki erken modern dönem Osmanlı dünyasında bilimsel uzmanlık meselesi ve zaman hesaplama uzmanı olarak müneccimler konusunu ele alıyor. Diğer kitapta 16. yüzyıldan düşük rütbeli bir medreseli alimin mikro tarihini anlatıyor. Dolayısıyla Tunç Hocamızla mikro tarih konuşuyor olmamız e, yapabileceğimiz en doğru şey olacaktır. Ne dersiniz Tunç Hocam?
0: E, Tevücüh gösteriyorsunuz Derya Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için daha iyi de teşekkür ediyorum. Büyük bir şeref oldu.
1: Çok teşekkür ederiz hocam kabul ettiğiniz için. İzninizle ben ilk sorumla başlayayım. Genel anlamda... Yani yani sadece bilim tarihi meselesinde değil ama genel anlamda mikro tarih nasıl bir metodolojidir? E dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz lütfen? E,
0: tabii yani dilim döndüğünce e, ve ben biraz mikro tarihten ne anlıyorum ya da anlamaya çalışıyorum. Onun nispetinde bir şeyler söyleyebilirim. E, aslında bir e, meşhur bir karikatür var. E, tarihçilerin çok sevdiği, e, meslektaşlarımın da sıklıkla paylaştığı Türkiye'de. Çıkmış bir karikatür. Yazın, yazarı kim diye hatırlayamıyorum. Yan, yanlış hatırlamıyorsam Uğur Gürsoy'ydu. Ee, şöyle bir şey diyordu e, karikatürde. E, boş ver şimdi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı falan. Ben artık küçük şeylerin tarihiyle ilgileniyorum. Düğmenin, postitin sandaletin hepsinin bir serüveni var. Gündelik hayatın tarihi. Ha bu karikatürü çok e, paylaşılan bir karikatür oldu e, tarihçiler arasında. İla mikro tarihi ve mikro tarihçiliği yansıttığı düşünülüyor. Çünkü mikro tarihin isminden de kaynaklı, yani küçük şeylerin tarihi e, olduğu yönünde genel bir kanı var. Ama e, mikro tarihçilik e, metodolojisinin e, ya da sahasının, bu arada bu da bir soru. Mikro tarihçilik bir metot mudur yoksa tarihçilik sahası altındaki bir alt branş mıdır? Yani mikro tarihçilik metodunun e, kurucu isimlerinin yazdıklarına baktığımız zaman, işte 1970'lerin sonunda özellikle İtalya'daki mikrostoria e, ekolü, e, işte Giovanni Levi, e, Carlo Ginsburg e, gibi isimlerin öncülük ettiği e, metotta, yani küçük şeylerin tarihinden ziyade bir ölçek meselesi aslında mikro tarih. Ya yani ele alınan meseleyi, konuyu olabilecek en küçük ölçekte, yani mikroskobik bir edayla e, hakkındaki tüm detayları e, inşa etmeye çalışarak ele almanın aslında adı olarak e, mikro tarih gündeme geldi 1970'lerin sonunda. Ama tabii anglofon literatürde yani İngilizce literatürde özellikle 80'lerde ve 90'larda yapılan çalışmalarda mikro tarih bu anlamının ötesinde işte küçük meselelerin sıradan insanın anlatıya dayalı hikayeye dayalı bir tarih yazımı ormuna dönüştü o anlamda yani mikro tarih dediğimiz zaman farklı farklı şeyler algılamak mümkün şu anda geldiğimiz noktada bir ölçeği küçük tutarak bir meseleyi, bir olayı, bir vakayı, bir kişiyi bir anlamda bir pencere olarak, bir kerteriz noktası olarak alıp daha büyük sorulara onun penceresinden bakmanın adı olarak düşünebiliriz. Ya da yine bu karikatürde de örneklendirmeye çalıştığım gibi küçük şeylerin önemsiz gibi görünen objelerin ya da insanların hikayesi olarak da e, görmek e, mümkün literatüle baktığın insan.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Bu farklı hani mikro tarihin e, değişik coğrafyalarda ve değişik zamanlarda farklı anlaşılmasından dolayı ortaya çıkan farklı anlatı ve metod ya da alt hani çalışma alanlarının hı hı. E, baktığımız zaman verebileceğimiz 2-3 tane bu farklı ekollerden iyi örnekler var mıdır?
0: Tabii yani dediğiniz gibi e, farklı ülke yani 70'lerde ve 80'lerde İtalya olsun, Fransa olsun, Almanya olsun birbirine yakın e, ve e, şu anda geldiğimiz noktada baktığımızda hepsinin bir anda e, mikro tarih çatısı altında sokulduğu farklı ekoller var. İşte Fransa'da mesela Özel hayatın tarihi, Philip Arias'ın meşhur birkaç ciltlik olan kitabını bu minvalde değerlendirmek mümkün. Ya da Almanya'daki alt taksi keşişle yani gündelik hayatın tarihi yine mikro tarihle yakın düşebilecek örnekler olarak genelde zikrediliyor. Yani bu mikro tarifçilik alanının tabii en meşhur örneği Türkçe'ye de çevrilen peynir ve kurtlar. Yani dinleyicilerimizin de eminim ki bildiği üzere Carlo Ginzburg'un İtalyalı 16. yüzyılda yaşamış bir değirmencinin Engizisyon kayıtları ekseninde dünyasını ve evren tasavvurunu anlamaya çalıştığı 16. yüzyıl İtalya'sında halk kültürü ile yüksek kültür arasındaki etkileşimi yüksek kültür demenin tabii nahoş bir tarafı var kesinlikle ama yani okumuş, yazmışlığı olan üniversite çiftçisi altında üretilmiş bilimlere aşinalığı olan olarak belki resmette daha iyi olacak yüksek kültürü. Bu ikisinin birbiriyle nasıl etkileşim içine girdiği e, meselesini yani böyle bir büyük soruyu bir de Yirmenci'nin 16. yüzyılda yaşamış bir de, de Yirmenci'nin e, okuduğu etkilendiği birkaç kitap üzerinden ve İngilizasyon mahkemesindeki e, kayıtları üzerinden e, resm çalıştı o meşhur Peynir ve Kurtlar kitabı herhalde mikro tarihçilik alanının e, en e, bilinen ve çok atıf alan eseridir. Tabi bu minvalde Natalie Zayman Davis gibi işte Martin Guerin'in dönüşü o da zannedersem Türkiye'ye yayınlandı. 16. yüzyıl Fransız'ında ortadan kaybolup daha sonra geri dönen bir karakter üzerinden 16. yüzyıl Fransız'ının hırsal kesiminde evlilik, kadınlık, cinsiyet vesaire gibi yine büyük sorulara Böyle ufak bir kaplı aralayarak bakmaya çalışmak yine bu minvalde verilebilecek bir örnek olabilir.
1: Şimdi aklıma gelen bir soruyu sorayım. Bu biz hani dinleyicilerimiz e, bilmiyor olabilirler, biliyorlarsa e, tamam. Ama e, mikro tarihin analiz okulunun biricik bir yavrusu olduğunu ikimiz de biliyoruz. A, ama yani benim bunu sorulaştırarak sormaya a, çalışmam Hı-hı. şöyle olacak. Neye tepki olarak doğuyor e, mikro
0: tarih? E... Açık çok ilginç bir mesele bu. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yani anal ekolünün bir uzantısı olarak düşünebilmek mümkün. Özellikle Fransız tarihçi Emmanuel Leroy'un e, Montaigne üzerine olan kitabını düşündüğümüz zaman. Ama e, yine bu mikro tarihçilik yöntemini ihdas eden diyeceğim İtalyan mikro tarihçilerin yazdıklarına baktığımız zaman da ya aslında anal ekolünü eleştiren, e, onun o kantitatif ve çok uzun soluklu e, şey, long durée e, yaklaşımı çerçebesinde insan sılaştırmayan e, insanları biraz istatistik veriler üzerinden ancak inşa eden anlayışı eleştirerek aslında mikro tarihçilik e, neşet ediyor diyebilirim. Yani dediğiniz Olur. çok doğru, yani, e, yani Leroy'un yazdıklarına baktığımız zaman ve karşılaştım bu şekilde baktığımız zaman, işte atıyorum 1950'lerde, 60'larda tarih denen bilim, kantitatif olarak yazılması gereken bir bilimdir, bir disiplindir derken, 70'lerin sonunda yani o eski anlayışını tamamen değiştirerek daha böyle mikro tarihe yakın eserler vermiş bir isim. Ve yine Carlo Ginzburg'un vesaire'nin yazılacağına baktığımız zaman, yani anal ekoli, Yani özellikle ikinci dalga anal ekolü diyebileceğimiz aslında. Yani anal ekolünü de belki bir takım dönemlere ayırmak lazım. Yani Mark Bloch'un ya da Fevring ilk dönem 1930'lar, 40'lardaki anlayışı. Daha çok mantaliteler, zihniyetler tarihine yakın bir anlayış olduğu için mikro tarihe belki daha kolay dönüştürülebilir eserlerdi ama 1950'lerden sonra Rodel'in anal ekolünü yönlendirmesiyle aslında biraz şeyde değişti. Anal ekolünün de anlayışı hmm. değişti. Daha uzun soluklu süreçlere, daha kantitatif veriler üzerinden bakma şekline dönüştü. Dolayısıyla mikro tarihin o anal ekolünden nasıl etkilendiği meselesi hem biraz girift bir mesele hem de yani farklı cevaplara gebe bir mesele
1: mesele. Doğru kesinlikle. Tam da burada bu Londrae meselesine tepki olarak doğdu dediniz ya ya da hani onun etki, etkisi var demiştiniz ya. Hı hı. E, burada e, benim bir e, düşüncem var. Aynı fikirde misiniz? E, biraz konuşalım istiyorum açıkçası. Hazır e, böyle fırsatı yakalamışım e, sizinle. Şimdi e, mikro tarih e, örneklerinin mesela kahvenin tarihi, kahvenin hı. Yani biraz evvel dediniz ya küçük şeylerin tarihi ama kahve e, tarihsel süreçte bakıldığı zaman coğrafyalar arası bakıldığı zaman aslında o kadar da küçük bir şeyin tarihi olmuyor. Yani bu anlamda mikro bir e, unsurun global tarihini yaptığımız zaman e, hani Londra olur ya da olmaz ama coğrafyalar arası e, ne denir ona? E, yolculuğuna baktığımız zaman çok daha anlamlı sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Bu konuda sizin görüşleriniz Hı-hı. nelerdir?
0: Bu son yıllarda aslında daha çok çalışmanın da yapıldığı bir alan diyebilirim. Yani e, Küresel mikro tarih şeklinde bir kanıma gidiyor meslektaş tarihçiler. E, yanılmıyorsam geçen sene Past and Present dergisinde özel bir sayı yapıldı bu konuda. Global evet. e, küresel mikro tarih üzerine. Daha önce işte Francesca Trevellato'nun bu konuda önemli bir makalesi var. Mikro tarih bir yöntem olarak nasıl küresel tarihin parçası kılınabilir ve kılınmalı üzerine. Dediğinizde çok e, haklısınız. E, yani bir takım objeler, e, materyaller, e, kişiler, cemaatler, cemiyetlerin e, mikro çalışmaları üzerinden ee, dediğiniz gibi ister uzun soluklu olsun ister daha dar soluklu olsun e, küresel tarih yapma e, imkanı var ve bu konuda da hakikaten son yıllarda çok sayıda çalışma yapılıyor e, yani kahve bir örnek e, pamuk üzerine yakınlarda yapılmış bir çalışma var yine. yani pamuğun bin senelik tarihi e, mesela ya da işte e, baharat hani bu objeleri bastırmak. Son derece mümkün. Tabii burada mesele biraz işte başta değinmeye çalıştığım gibi mikro tarih ne demek sorusunun çok farklı cevapları olduğu gerçeğine biraz ışık tutuyor. Yani küçük şeylerin büyük tarihi ya da uzun soluklu tarihi olarak da adlandırmak artık mümkün. Ya da hakikaten son derece mikro bir olayın, bir vakanın ya da bir kişinin çok daha dar soluklu. Yani zaman ve kronoloji bakımdan çok daha kısıtlı bir kesit içerisinde olabilecek bütün ayrıntılarıyla ele alınması da aslında bir anlamda mikro tarihçilik olarak değerlendirilebilir. Ben kendimi herhalde biraz daha ikinci dediğim tarzı daha yakın evet, tarzı evet. görüyorum. Yani bireyler ya da bir vaka üzerinden onun o vakanın ya da bireyin yaşandığı ya da yaşadığı dönemdeki ee, işte sosyo-kültürel ya da iktisadi ya da siyasi e, implikasyonlarını o çerçeve üzerinden ele almaya çalışmayı kendi anlayışıma daha yakın görüyorum. Ama bu demek değil ki ha, küresel dertlerle bu konuya eğilmek e, makbul olmasın ayrı o da son derece makbul bir e, tarihçilik anlayışı.
1: Evet, şimdi isterseniz kalan süremizde seçtiğimiz kitap üzerinden ilerleyelim. Kitabımız Anthony Grafton'ın Yıldızların Efendisi kitabı. Şimdi bu konuştuğumuz yani hani şu ana kadar konuştuğumuz konular çerçevesinde Yıldızların Efendisi kitabı nereye oturuyor? Onu bir konuşabilir miyiz biraz?
0: Tabii, yani burada şöyle bir soru da sorulabilir. Bu kitap bir mikro tarih örneği olarak ad edilebilir mi? Yani mikro, mikro tarihle e, biyografi arasındaki ayrımlar da aslında o kadar e, net değil gibi. E, yani bir bireyin biyografyasını inşa etmekle e, bir bireyin mikro tarihini yazmak arasındaki ayrımı nasıl çizeriz? Hani benim kafamı kurcalayan metodolojik bir sorun olarak duruyor. E, Grafton'un bu kitabında e, yani e, bir biyografi, çalışması var mı? Yani Ginebze'ye kadar var. İşte 16. yüzyılda yaşamış farklı disiplinlerde, bilimlerde eserler üretilmiş, farklı networkler içerisinde bulunmuş bir alimin ya da bir hekim ya da bir müneccim ya da bir astrolog nasıl tarif edeceksek artık, yani onun dünyasını ve dünyayı tasavvur etme biçimini İrdelemeye çalışan bir eser. Yazdıklarına bakıyor. Yazdığı kitapları döneminde kimlerin nasıl okuduğuna bakıyor. O kitaplara düşünmüş notların peşine gidiyor. Bu anlamda hakikaten bir 16. yüzyıl bilim insanını elindeki kaynakların ölçüsünde 21. yüzyıl insanına tanıtmaya çalışıyor. Bu anlamda bir mikro tarih ...oluşması olarak e, görmek mümkün. Tabii kitapta da daha ziyade bu e, bilim insanının... ...astroloji ve astronomi ile olan meselelerine odaklanıyor. E, bu arada e, bilim insanının kim olduğunu söylemedik. İşte Cirolamo Cardano isimli bir İtalyan e, doğa felsefecisi... ...kabibi müneccimi. Hakkında daha önce yazılmış başka kitaplar da var. İşte onun tıp ilmiyle olan ilişkisini, tabikliğini inceleyen başka kitap da var. Ama Grafton'un kitabı e, hani baktığım zaman mikro tarihçilikle ilgili dertlere e, biraz daha yakın durduğu için ve bir de e, Türkçe'ye e, çevrilmiş olduğu için herhalde e, seçmek daha doğru olur diye düşündüm. Maalesef e, Türkçe'ye e, çevrilme konusunda mikro tarihçiliğe yakın duran Bilim tarihi kitaplarında bir eksiklik var gibi. Umarım hani önümüzdeki dönemlerde daha fazla e, bu minvaldeki kitapların e, terbimesiyle kurlarımız da hani bundan istifade ederler.
1: Peki kitapla ilgili spesifik bir soru sormak istiyorum ben e, size. Ondan sonra da zaten süremiz dolacak çok kısa bir süre sonra. Bu yani kitabın evet bir e, hani bilim insanı ya da hani sizin değişik şekillerde tanımladığınız şekliyle e, mentalitesini anlamaya yönelik ya da bu bir kişiden yola çıkarak dönemin mentalitesini anlamaya yönelik bir çaba olduğunu söyleyebilir
0: miyiz? Bence söyleyebiliriz. Ee, yani 16. yüzyıl e, Rönesans İtalyası diye e, Grafton'un da tarif ettiği üzere e, Rönesans İtalyası'ndaki hamilerle bilim insanları arasındaki ilişkilerin mahiyeti, bilim insanların kendi arasındaki rekab, rekabetler, yazdıkları, söyledikleri üzerinden bu rekabetin nasıl cereyan ettiği, hani bu tür büyük yani kimine göre büyük tabi yani benim baktığım açıdan merak eden büyük sorular. Yani bu sorulara e, kapı aralayabilecek bir hikaye olduğu için e, Cardano'nun e, hikayesi ve Grafton'un hakkında yazdığı değerli. O anlamda hakikaten e, yani bir manteliteyi, bir e, sosyal bağlamı, e, bir sosyal ilişkiler ağını e, resmetme ünerine sahip diyebilirim. Ama tabii bunu e, tek bir vaka üzerinden, tek bir birey üzerinden yapıyor. Tam da aslında o nedenle. Biraz bu eser mikro tarih alanına girebiliyor diyebilirim. Ama tabii daha büyük mantalitelerin peşinden giden bir kitap değil. 16. yüzyıl İtalya'sında sıradan halk ne tür mantalitelere sahip gibi bir sorusu yok kesinlikle.
1: Şimdi ben bitirmeden önce bir hani benim duruşumla ilgili bu konularda bir şey söyleyeyim. Aynı fikirde değilseniz ufacık bir tartışma yapalım isterseniz sizinle.
0: Çok isterim sizin bu konudaki düşüncelerinizi duymayı
1: <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, bilim tarihi metodolojisinin geçen hafta e, şey diye konuştuk, disiplinler arasılık üzerine konuştuk. Şimdi bilim tarihi metodolojisinin düşünce tarihi ki Grafton'ın e, egzersizi de e, böyle bir egzersiz. E, ne, ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi olur. İşte bu e, Tarihsel bağlam etrafında bahsediyorum bundan iyi olur diye düşünüyorum ki böyle çalışmalar zaten şu ara çok var ama Hı-hı. Türkiye'deki literatüre böyle şeylerin kazandırılması gerektiğini de düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yani bu konuda bir ben de kısa bir örnek verebilirim belki sen önce ya da hatta geçen sene çıkmış bir kitap. Ulinka Rublak, Alman bir araştırmacı tarafından yazılmış. Astronom Andrew Wicht Kepler's fight for his mother. De meşhur 17. yüzyıl astronomu Evet. Tepler'in annesi cadılıkla suçlanıyor. Kepler evet, evet. de onu savunmak için işini bırakıyor, Almanya'ya dönüyor ve işte annesini savunmaya çalışıyor falan. Tam bir mikro tarih örneği. Evet, derdi bilim tarihi değil tam anlamıyla ama bir bilim insanının sosyal ve kültürel dünyasına nüfuz etme çabası olarak çok değerli, çok önemli bir çalışma. Hani dediğiniz gibi bu tür çalışmalar son yıllarda çok sayıda yapıldı, yapılmakta yurt dışında. Umarım daha çok eser Türkçe'ye kazandırılabilir.
1: Bu dileği benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ve programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum Tunç Hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Size de serüveninizde başarılar diliyorum bu güzel program çerçevesinde.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sınav Derya Gürses Tarbak.